0: Also Jesus wurde durch den Heiligen Geist gezeugt. Von Johannes dem Täufer lesen wir, da kommt der Engel Gabriel zu Zacharias, seinem Vater, und sagt, dieser Sohn Johannes, der Täufer, wird von Mutterleib an vom Heiligen Geist erfüllt sein. Also da war auch der Heilige Geist wirksam. Sehen wir nachher noch, warum er auch Johannes dem Täufer wirksam sein musste. Also wir können sehen, der Heilige Geist war auch im Neuen Testament an wichtigen heilsgeschichtlichen Ereignissen, Wendungen, war der Heilige Geist voll aktiv, voll involviert. Also er war immer schon da. Wir lesen bei Jesus, dass er vom Heiligen Geist geführt wird, in die Wüste geführt wird, zur Versuchung, dass er durch den Heiligen Geist die Versuchung, den Widers Versuchung widerstehen kann. Der Heilige Geist hat Jesus gehorsam geschenkt, ja, Jesus sagt, der Vater und ich sind eins, der Heilige Geist lebt in ihm, also die Dreieinigkeit zusammen, bis zum Tod am Kreuz und auch bei der Auferstehung geschieht das in der Kraft des Geistes. Also der Heilige Geist war immer da, bei allen heilsgeschichtlichen Weichenstellungen war er aktiv am Handeln von Anbeginn der Schöpfung dann stellt sich ja die Frage, warum musste also der Heilige Geist in dieser sehr besonderen Weise zusätzlich auf diese Erde kommen, wenn er doch schon da war? Die Frage ist ja logisch, oder? Wenn er schon immer da war, plötzlich heißt es aber, jetzt muss er nochmal zusätzlich kommen. Die Frage stellt sich. Zum einen natürlich ist er gekommen, um, um eine Prophezeiung zu erfüllen, die beschreibt auch äh, Paulus dann, in, äh, Petrus, Entschuldigung, in seiner Predigt, in seiner Pfingstpredigt, sagt er, ja, es muss, muss erfüllt werden, das, was in Joel steht. Joel, lesen wir auch kurz, Propheten Joel, ganz bekannte Verse. Joel 3, die Verse 1 bis 5. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, eure Kreise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen, und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Ich lese erstmal nur die Verse 1 und 2, äh, nachher geht es noch weiter, aber das ist nicht am Pfingsten geschehen. Also da sagt er, Petrus in seiner Predigt, das muss erfüllt werden. Deshalb ist der Heilige Geist am Pfingsten gekommen. Aber warum sollte er kommen? Verheißung erfüllen, aber was sollte die Wirkung sein? Was sollte die Auswirkung sein? Welche Auswirkung sollte diese Ausgießung des Heiligen Geistes haben? Sollte er die Jünger erfüllen, damit sie den Herrn noch besser loben können, noch besser Lobpreis singen können? Sollten die Jünger erfüllt werden, damit sie bessere Gemeinschaft untereinander haben? Konnten, dass sie sich liebevoller begegnen, bessere Gemeinschaft haben. Warum musste der Heilige Geist in dieser Vollmacht noch einmal kommen? Wir haben eben zwei Bibelabschnitte gelesen, wahrscheinlich ist doppelt doppelt beschrieben von Jesus. Warum musste der Heilige Geist kommen? Ja, er sagt, ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, Apostelgeschichte 1, Vers 8 Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Da steht der Grund drin. Der Grund, warum der Heilige Geist in dieser neuen Vollmacht kommen musste, auf alle Menschen ist, damit wir Zeugen sind, damit die Apostel Zeugen sind, dass sie vollmächtiges Zeugnis haben. Deshalb musste er kommen. Das ist der Grund für Pfingsten, diese außergewöhnliche Kraft, diese Kraft von oben, damit die Jünger Zeugen vom Tod und der Auferstehung von Christus sein konnten, dass sie das verkündigen konnten. Und sie fangen auch damit direkt an, an Pfingsten. Also da gibt es kein Zögern, sondern es geht direkt los. Direkt wird verkündigt. Und äh, wir lesen gleich noch ein bisschen was davon. Ein Ding ist noch da, da, da wird für eine kurze Zeit, für eine begrenzte Zeit, die Sprachverwirrung von Babel aufgehoben. Weil alle, die da sind, von welchem Land, welcher Sprache sie auch kamen, sagen, ich höre die in meiner Sprache reden. Ohne Übersetzer. Also es gab keinen Übersetzer. Sondern jeder hat jemand in seiner Sprache reden hören, verkündigen hören. Das Wort Gottes verkündigen hören. Also auch ein großes Wunder, dass diese Dinge geschehen sind und dann ergreift der Petrus das Wort und verkündigt das Evangelium. Und ich lese mal einige Verse aus dieser Predigt, nicht alles, wenn man die alle lesen würde und auslegen, dann kämen wir heute nicht zu Rande. Ähm, Ab Vers 32 lesen wir Postgeschichte 2. Da hat der Petrus schon alles erzählt, was alles geschehen ist und äh, so weiter und so fort von David her und warum der Christus gekommen ist und dann äh, und gekreuzigt wurde und begraben wurde und in Abvers 32 sagt dann Petrus, diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Also da ist es, deshalb predigt er, weil er ein Zeuge ist von dem, was geschehen ist. Ja, er ist der Zeuge von dem, was passiert ist, Augenzeuge gewesen sogar. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. Also so ist es. Deshalb ist der Heilige Geist gekommen. Und dann, kurzes Zwischenspiel, denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, er sagt aber selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Und jetzt kommt ein Hammersatz, den, den der Petrus, der der versammelten, versammelten Menge, da sagt, das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn, also ihn, Christus, sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat und diesen Jesus, den ihr gekreuzigt hat. Also ein hammer, ein hammer Vorwurf. Ja, wenn ich denke, ich wäre in dieser Menge gewesen und hätte gedacht, ach du Schreck, ja, er wurde gekreuzigt, klar, aber dieser Mensch ist Christus. Und dieser Mensch. Ist der Herr, der von Gott, Gottes Sohn, den habe ich gekreuzigt. Den haben wir gekreuzigt. Wir durch unsere Schuld, durch unser Gottesferne haben Christus gekreuzigt. Und diese Menschen damals, denen war das klar. Wir waren dabei. Wir haben dafür gestimmt oder haben sogar aktiv mitgemacht oder haben zumindest nichts dagegen gesagt. Ihr habt diesen Herrn gekreuzigt, diesen Jesus. Also eine, eine gewaltige Anklage. Und was geschieht dann? Was geschieht dann? Vers 37 geschieht. Vers 37. Und als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Brüder? Es drang ihnen durchs Herz ich weiß nicht, wann es dir zum letzten Mal durchs Herz drang. Oder drang es dir überhaupt schon mal durchs Herz? Das Wort in der Kraft des Heiligen Geistes. Drang es dir ins Herz? Also ich kann mich gut erinnern, zumindest an meine, an meine Bekehrung, also meine Umkehr. Und ich wurde eingeladen, ich komme ja aus einem völlig unchristlichen Hintergrund. Also meine Eltern sind nicht gläubig, ich hatte nie was mit Gemeinde und und Gott zu tun, dann hat mich ein Freund eingeladen zu einer Freizeit und äh, dann wurde das Wort Gottes gepredigt, morgens und auch abends, und ich hatte vorher keine Ahnung, und dann drang es mir durchs Herz und dann habe ich gedacht, boah, ich kann neu anfangen, ich kann mein Leben neu starten, ich kann all den Mist, der in meinem Leben ist, auf einen Schlag loswerden, ich bekomme Lebenssinn, Lebensinhalt, ich bekomme ewiges Leben. Also es drang mir durchs Herz, muss ich sagen. Es drang mir durchs Herz. Und es gab einen starken Kampf in mir. Und dann habe ich auch einen Prediger, der da war, war eine der Freizeit, und dann habe ich gesagt, was soll ich tun? Was soll ich tun? Ja, ich weiß in mir dieses, ja, so ein richtig heißes Gefühl. Soll ich dem Herrn mein Leben geben? Dem Herrn Jesus, den ich noch gar nicht kenne? Dann weiß ich, komme ich nach Hause und keiner wird mich verstehen. Ja, keiner wird irgendwie begreifen, was da geschehen ist. Ich werde nicht mehr so mitten in die Kneipen gehen. Ich werde nicht mehr, also ganz viele Dinge waren mir auf einen Schlag klar. Das wird alles nicht mehr gehen. Es drang mir aber so durchs Herz. Und dann, dann hat mich der Heilige Geist überwunden, würde ich sagen. Da hat mich der Heilige Geist überwunden, weil das kann man nicht, rational kann man das nicht machen. Und dann denke ich auch, manchmal sagen wir zu Menschen, ja, du musst dich bekehren. Dann denke ich, man kann, das kann ich nicht. Also der Geist Gottes muss mein Herz überwinden. Es drang ihn durchs Herz. Wann drang es dir durchs Herz? Oder drang es dir schon einmal durchs Herz? Und es kann auch immer wieder geschehen. Und ich denke, es sollte auch immer wieder geschehen. Und ich habe mir viel ein Vergleich ein. Der war schon interessant, ein bisschen, ein bisschen crazy, würde ich jetzt sagen. Ja. Und zwar hatte ich vor mehr als zehn Jahren einen Herzinfarkt und Gott hat mich errettet daraus, muss ich sagen. Und das Erste, was die Ärzte machen, sie geben einem Morphin. Und das war ein Hammergefühl. Aber ich habe gedacht, so ähnlich war es. So ähnlich war es. So ein warmes, ausfüllendes Gefühl, der Heilige Geist hat mich ergriffen. Und dann kann ich auch verstehen, ein Stück verstehen. Wenn steht mir Fässerbrief, ja, berau ich euch nicht, mit Wein, sondern werdet voll des Heiligen Geistes. Dann denke ich mir, aha, da ist ein bisschen Zusammenhang. Also wenn der Heilige Geist dich erfüllt, dann hat es auch eine positive, gefühlsmäßige Auswirkung. Das glaube ich. Das habe ich auch erlebt. Ja. Das ist leider nicht immer da. Das bedauere ich. Dann denke ich, oh, das liegt ein bisschen an mir. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Wir kommen nachher nochmal zurück zu, zu dieser Vollmacht. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Sagen wir mal, du warst jemand von den Zuhörern. Ich war jemand von den Zuhörern. Es drang uns durchs Herz. Wir haben Buße getan, taufen lassen und den Heiligen Geist empfangen. Das sagt ja Petrus dann, ja, der Schwarz tut Buße ab Vers 38, jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Zack. Ja, Buße tun, taufen lassen, Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das ist hier die Reihenfolge. Wenn das so ist, dann bist du doch ein glücklicher Mensch. Oder? Du solltest ein glücklicher Mensch sein. Dann ist dein Leib, dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes, 1. Korinther. Dann bist du im Heiligen Geist getauft, 1. Korinther 12. Dann bist du durch den Heiligen Geist versiegelt, Epheser 1. Der Geist leitet uns in alle Wahrheit, Johannes 16. Der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind, Römer 8. Und dass uns nichts mehr von seiner Liebe trennen kann. Der Geist Gottes gibt uns die Gewissheit, dass wir Kinder sind und in der Ewigkeit bei ihm sein werden. Das ist doch wirklich toll. Wir sollten glücklich sein. Jeder, der den Heiligen Geist hat, sollte einfach glücklich sein. Man kann entspannt sein, dankbar, glücklich und sich ohne Angst auf die Wiederkunft des Herrn freuen. Das sollte unsere Lebenshaltung sein. Also, ich habe die auch nicht immer. Ich habe ja so beim Vorbereiten gemerkt, ja, so sollte es eigentlich sein. Also, das ist Grund, Grund, dankbar, glücklich, froh zu sein und dem Herrn entgegengehen zu können. Es ist eine große, große Gnade, den Heiligen Geist empfangen zu haben. Aber bis der Herr wiederkommt oder bis wir zum Herrn gehen, sollen wir auf dieser Erde wirken. Und auch dafür hat Gott vorgesorgt und auch der Heilige Geist. Dafür ist der Heilige Geist gekommen. Das ist sogar ein Kennzeichen der Gotteskinder. Das lesen wir in Römer 8, Vers 14. Ja, die der Geist Gottes leitet oder führt, das sind Kinder Gottes. Luther schreibt, da sogar treibt, die der Geist treibt, also ein bisschen so mit Peitsche so, die der Geist treibt, die sind Kinder Gottes, steht aber geleitet wird oder geführt wird oder deren Leben ganz vom Heiligen Geist bestimmt wird, das sind Kinder Gottes. Das ist ein Kennzeichen, dass der Geist Gottes unser Leben bestimmt, unser Leben leitet. Es gibt dann ein Bild, das hat man der Peter Strauch vor vielen Jahren genannt, der war ein langjähriger Präses der Freie Evangelischen Gemeinden. Er hat gesagt, er hat zwei Töchter gehabt. Eine war ein bisschen älter und eine ein bisschen jünger. Und wenn sie zu ihm ins Arbeitszimmer durften, dann sind die losgerannt und die Älteste kam zuerst und sagt, wow, ich habe den Papa ganz für mich und dann ist die Kleine gekommen, auf den Schoß geklettert und dann gesagt: Ja, der Papa hat mich ganz für sich. Und das ist der Unterschied. Ich glaube, das ist ein echter Unterschied. Hab ich den Heiligen Geist oder hat der Heilige Geist mich? Das ist die Frage in unserem Leben immer. Ja, bestimmt mein Leben der Heilige Geist? Bestimmt er das oder bestimme ich, was der Heilige Geist bestimmen darf und was nicht? Das ist die Frage. Das ist immer die. Ja, das Ringen in uns. Ist das so? Also hier, wenn der Heilige Geist unser Leben ganz bestimmt oder geführt oder leitet, das ist so ein bisschen was in Römer 8, Vers 14, so ein bisschen was schon von auch diesem Hirtenbild, was wir in, in Psalm 23 gelesen haben. Ja. Wo der Hirte die Herde leitet, Christus, der, der Geist Gottes, wo er mich leitet, wo er mich führt, wo er mich auch manchmal antreibt, wo er mich manchmal korrigiert. Die Frage ist, von was oder von wem wird dein Leben geleitet, geführt, bedürfnisorientiert oder wie ist das? Leitet der Heilige Geist dein Leben? Bestimmt er dein Leben? Bestimmt er dein Leben, was deine Zeit betrifft, deine Familie betrifft, dein Geld betrifft, deine Sexualität betrifft, deine Hobbys betrifft, die Gemeinde betrifft? All die Lebensbereiche, bestimmt da der Heilige Geist? was geschieht oder wie läuft das? Habe ich so einen Bereich, da bestimmt der Heilige Geist und dann lasse ich ihn da nicht? Also bei mir ist das so. Ja, ich Mal sagen, das ist jetzt ist so, wir Menschen. Bei mir ist das so. Und ich in der Vorbereitung habe ich dachte, uh, da ist es so, aber ich leide auch darunter. Ich leide darunter, dass es so ist. Und dachte schon halt praktisch, wie, wie leidet der Heilige Geist? Dachte mir, die Denise war in Santos. War das eine Vernunftentscheidung oder... Hat der Heilige Geist geleitet. Wie wird man es sehen? Ich würde sehen, der Heilige Geist hat sie geleitet, Geld zu investieren, Zeit zu investieren, Menschen zu dienen, Gefahren auf sich zu nehmen, was auch immer. Oder Benny dachte ich, und seine Frau haben vor kurzem entschieden, nicht mehr einen sicheren Beruf zu haben bei der Bank, sondern zu sagen, ich begebe mich in die unsicheren Gewässer einer Gemeinde. Das kann ja keine Vernunftsentscheidung sein weil das macht man nicht. Der Benni merkt es zunehmend. Das kann nur der Geist Gottes bewirken. Also nur der Geist Gottes kann solche Schritte bewirken, die menschlicher Vernunft mal ein bisschen entgegenstehen. Ja. Aber das ist so. Und dann geht es noch weiter mit den Gaben, die Gott uns gibt durch seinen Heiligen Geist. Vieles kennen wir ja auch, vieles kennen wir ja auch theoretisch. Trotzdem sollten wir, es mal, sollten wir uns noch mal damit kurz beschäftigen. Denn jedem hat Gott ja von uns Gaben gegeben. Geistliche Gaben, praktische Gaben, umfassende Gaben. Es gibt ja so Gabenlisten in, in, im Neuen Testament. Also ich lese mal äh, zwei, könnten wir mal kurz, kurz was nehmen. Römer 12, ja, damit das wir sehen. Römer 12, Abvers 4 lese ich mal. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst uns und sie uns auch gebrauchen, es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben, es sei Dienst im Dienen, es sei der Lehrt in der Lehre, es sei der Ermahnt in der Ermahnung und der Mitteilt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Also das ist eine Reihe Gaben aufgeschrieben, die der Geist Gottes Menschen gibt von uns. Ja, Das ist so. Lesen wir in 1. Korinther 12, Ab Vers 8 lese ich mal, oder ab Vers 6. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen Weissagung, einem anderen aber Unterscheidung der Geister und so weiter, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einer anderen Auslegung der Sprachen. Also eine ganze Reihe von Gaben, die der Heilige Geist uns gegeben hat. Und jetzt ist die Frage, was machst du mit deinen Gaben? Weißt du überhaupt, welche du hast, welche der Heilige Geist dir gegeben hat? wäre schon mal gut zu wissen. Also da gibt es ja eine Liste, gibt vielleicht auch noch andere Listen. Was machst du damit? Weißt du, dass du Gaben hast? Also du hast sicher eine mindestens. Ja? Also Gott ist da ein verschwenderischer Gott. Er gibt nicht nur wenig, also eine mindestens. Aber meistens haben wir mehrere, mehrere Begabungen. Im 1. Petrus, Kapitel 3, 9 und 10 Momentchen. Entschuldigung, das ist Kapitel 4, 9 und 10. Ja, ja, sorry. Kapitel 4, 9 und 10. Da sagt der Petrus: Seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Das heißt also, gastfreundlich sein ist so eine Grund, Grundhaltung. Ja, manche können das noch besser als andere, aber Grundhaltung. Und dann, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter. Der verschiedenartigen Gnade Gottes. Und dann gibt es wieder welche. Wer redet, der redet aus Ausprüche Gottes, wenn jemand dient, so sei es aus der Kraft Gottes und so weiter. Entscheidend ist für mich, so dient er miteinander als gute Verwalter. Und, und das ist die Frage. Eine Gabe hast du oder mehrere, die Frage ist, weißt du welche? Und dann ist die Frage, wenn du weißt, gebrauchst du sie? Und wenn, gebrauchst du sie nur für dich oder gebrauchst du sie als Dienst für andere? Das ist die Frage. Und ich, ich glaube, wenn jeder sich vom Geist leiten lässt in einer Gemeinde, in einer Gemeinschaft, dann bin ich sicher, dann braucht man keine Appelle mehr irgendwie. Dann muss man nicht mehr sagen, wir haben Mangel an. Wir brauchen Mitarbeiter oder wir brauchen Geld oder wir müssen auf dem Bau noch was haben. Wir. Ich glaube, informieren muss man, aber ich glaube, wenn es durchs Herz dringt und wir uns vom Geist Gottes leiten lassen, führen lassen, gibt es keinen Mangel in einer Gemeinde. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es dann irgendeinen Mangel gibt. Dann werden wir uns lieben, so wie Jesus gefordert von uns, ja, dass andere erkennen, dass wir Gottes Kinder sind. Und dann werden wir unsere Umgebung und darüber hinaus in der Vollmacht des Geistes evangelisieren. Das werden wir tun. Und darin sind wir ja nicht gut als Gemeinde. Auch ich persönlich nicht. Ich weiß nicht, wer von euch als Evangelist unterwegs ist. Warum ist das so? Und jetzt kommen wir wieder zurück auf Pfingsten. Jetzt kommen wir wieder zurück auf Pfingsten, denn die Frage ist ja noch eine Frage und das ist nicht so eine, ja, ist eine Frage, die oftmals kontrovers auch äh, gesprochen wird. Es gibt ja kein zweites Pfingsten, das ist ja klar. Aber trotzdem die Frage: Brauchen wir auch heute noch dieses Außergewöhnliche erfüllt werden durch den Heiligen Geist? Brauchen wir das heute noch? Also manche sagen, sie haben sofort gesagt: Klar, 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 klar. Aber es gibt auch Menschen, die haben ein bisschen Angst davor und sagen ein bisschen vorsichtig: Sagen wo? Oh, ich weiß nicht so einfach, wenn da sowas passiert wie an Pfingsten. Das war ja schon ein gewaltiges Ding. Ja, da waren alle auch ein bisschen erschrocken. Äh, aber brauchen wir das denn nicht heute auch noch, dieses Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist? Ja, ich, ich würde mal ganz vorsichtig sagen, ich denke schon. Ich glaube, wir brauchen dieses Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Ich will auch gleich drei Gründe nennen, wofür wir das brauchen, das erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, in auch noch mal einer Besonderen Weise, also dass es uns durchs Herz dringt und wir erfüllt werden und wir freimütig sind, froh sind, wirklich glückliche Kinder Gottes sind. Ich glaube, das brauchen wir. Und ist die Frage: gibt es Prinzipien, drei Prinzipien, gibt noch mehr Prinzipien, die wir aus, aus Pfingsten ableiten können, warum wir das erfüllt werden mit dem Heiligen Geist brauchen? Das eine ist äh, schon, wenn wir eine Erweckung erleben wollen, Zum Pfingsten war ja eine Erweckung, das war ja eine Erweckung, eine erste, erste Erweckung, wenn wir eine Erweckung erleben wollen, dann brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes, das können wir nicht produzieren mit, mit äh, Evangelisationsveranstaltungen, mit irgendwelchen Dingen, das können wir nicht produzieren, sondern dazu brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Das brauchen wir als Gemeinde, das brauchen unsere Missionare und das brauchen auch wir als Einzelpersonen, um wirklich Vollmacht zu haben. Um wirklich Vollmacht zu haben. Denn ohne die Kraft des Heiligen Geistes ist unser Zeugnis ohne wirkliche Überzeugungskraft. Also wenn wir nur Lehrmeinungen weitergeben, weil ich so gelernt habe, aber ohne Vollmacht des Heiligen Geistes geschieht nichts, ja, dann können wir zwar sagen, es liegt an dir, Mensch, weil du nicht umkehrst, aber die Kraft des Geistes muss es bewirken. Wir können es nicht bewirken. Und ohne diese Kraft des Heil Heiligen Geistes haben wir auch keinen selbstverleugnenden Mut, habe ich gelegen. Also Mut, dachte ich auch am Anfang, als ich zum Glauben kam, habe ich mein Auto bepflastert. Es geht kein Mensch über die Erde, den Gott nicht liebt. Jesus lebt. Also ich habe es richtig, richtig krachen lassen, wenn man es so sagen will. Und und meine Arbeitskollegen, ich habe damals bei der Bahn gearbeitet, ja klar, die kamen, was ist mit dir los, was ist denn jetzt passiert? Gell? Konnte ich ein Zeugnis geben. Das war eine interessante Sache. Oder im Zug, dann habe ich halt Bibel gelesen. Warum liest du die Bibel? Und ich habe gemerkt, wie das nach und nach bei mir weniger geworden ist. Und diese selbst, weil ich gedacht okay, was werden die anderen denken, ich fahre auch nicht immer so richtig gut oder Auto, so dass es den Regeln entspricht, sag mal, dann steht sowas hinten drauf. Ja, und also selbstverleugnenden Mut, aber auch, was werden die Leute denken? Also mehr Befürchtungen, Angst, was werden die Leute denken, als diesen Mut, es ist mir egal, was Leute denken, weil Christus ist in mir, ich bin erfüllt durch seinen Geist und er wird mir zur rechten Zeit die richtigen Worte geben. Und es fehlt natürlich die Kraft, wenn die Vollmacht nicht da ist, dass die Herzen von Menschen sich bekehren, umkehren das können wir nicht produzieren. Also wir können nicht die Herzen von Menschen bekehren oder umkehren, egal wie gut wir reden können. Das können wir nicht tun. Das kann nur die Kraft des Heiligen Geistes tun. Deshalb ist es nötig. Also wenn der Heilige Geist uns so erfüllt, so ähnlich wie in Pfingsten, würde ich mal sagen, dann hat unser Zeugnis eine tiefe Überzeugungskraft. Dann sagen wir nicht nur gelernte Wahrheiten weiter, sondern dann kommt es, mit einer anderen Kraft zum Menschen. Paulus schreibt im 1. Thessalonicher 1, Vers 5, denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Also er hat gesagt, nicht im Wort allein. Er hat das Wort zwar verkündigt, also nicht zwar, sondern das Wort verkündigt, das Wort im Zusammenhang mit der Kraft des Heiligen Geistes und in großer Überzeugung, da sind Menschen zum Glauben gekommen. Also wenn Gott Menschen in besonderer Weise mit seinem Heiligen Geist ausrüstet, dann hat unser Zeugnis Überzeugungskraft. Und dann geschehen große Dinge. Das ist bisher bei allen Erweckungsbewegungen dieser Erde so gewesen, das ist immer noch so. Ja, das Wort Gottes verbunden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ich weiß nicht, hier in der Region vor 120 Jahren gab es Erweckungen, Siegerland und äh, Landilkreis, Deshalb gibt es hier so viele Christen. Ja, es gab Erweckungsbewegungen. Das Wort mit heiligem Geist gepaart der Kraft des Geistes gab es Erweckung. Noch ein, ein Wort in der Beziehung, sage ich mal, zur Entspannung. Natürlich kann Gott dein Zeugnis auch benutzen, wenn du nicht in dieser Weise vom Geist Gottes ergriffen bist. Dann, dann benutzt Gott trotzdem dein Zeugnis. Und Menschen kommen auch zur Buße und können zum neuen Leben kommen. Wenn ich denke an meinen Freund damals, der mich mitgenommen hat auf diese Freizeit. Mit dem bin ich ja nicht mitgefahren, weil er ein geisterfüllter Mensch war, sondern mit dem bin ich mitgefahren, weil er die gleichen Sachen gemacht hat wie ich. Das war, ich würde mal heute sagen, ein fleischlicher Christ, wenn überhaupt, das weiß ich nicht. Aber er ist wegen der Eltern auf die Freizeit gefahren, waren 21 und dann hat er gesagt, willst du mal mitfahren, will nicht allein fahren. Bin ich mitgefahren. Und mich hat es viel tiefer getroffen als ihn. Ja, Das war schon interessant. Da habe ich gedacht, aha, auch Menschen, die jetzt nicht so tief, die können zum Segen werden für andere Menschen. Ja. Ist aber, aber nicht die Regel. Und wenn der Heilige Geist dich oder mich mit Macht ergreift, dann führt das zu Bekennermut. Das habe ich eben schon mal gesagt, Bekennermut. Am Anfang des Christen hatte ich Bekennermut. Viel stärker, einen offensiven Bekennermut. Nicht, jetzt habe ich auch Bekennermut, wenn ich gefragt werde nach der Hoffnung, die in mir ist. Das geht aber nicht mehr so offensiven Bekennermut, der ist mir schon verloren gegangen. Und wir lesen in der Apostelgeschichte 4 31, also nach Pfingsten und nach der erste, oder in der ersten Verfolgung der Gemeinde, da lesen wir, da waren die Gläubigen zusammen, Apostelgeschichte 4 31. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden all mit dem Heiligen Geist erfüllt, alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Also in der Verfolgung, da sind sie zusammengekommen, haben gebetet, sie haben Angst gehabt. Angst und wollten natürlich das Wort Gottes dort weiter verkünden. Sie haben Angst gehabt, haben zusammen haben gebetet und wollten weiter das Wort verkündigen und dann werden sie wieder neu erfüllt. Ja, also ist ja schon nach Pfingsten, ist nicht so wichtig, also neu erfüllt. Die Städte bebte, es war so, also, ich meine, da hat sich mancher auch erschrocken, die Erde bebte, die, die Städte bebte und sie wurden mit Kraft erfüllt und reden das Wort mit Freimütigkeit. Sie haben weiter das Wort Gottes verkündigt, unter Verfolgung. Ja? Obwohl sie wussten, das wird schlimme Folgen für uns haben, haben sie das Wort Gottes verkündigt. Und Paulus schreibt an Timotheus, ja im zweiten, Timotheus 1, Vers 7, Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Also nicht der Furchtsamkeit, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Ja. Woher kommt der Mut zum Bekenntnis? Bekenntnis aus dem Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Woher kommt der Mut zum Leiden? Aus dem Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Also alle Märtyrer dieser Erde, die den Löwen zum Fass vorgeworfen haben, da haben sie ja, in Rom sieht man hier bei Nero, sie singen, sie singen, sagt er immer, als sie da äh, sterben mussten, von wilden Tieren zerrissen wurden, haben sie Loblieder gesungen. Das kann man ja nur, wenn man erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. Das kann man ja nicht produzieren. Da kann man nicht sagen, ja, ich, ich will mich jetzt mal gut fühlen, weil man fühlt sich nicht gut. Aber das kann man nur, wenn man erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. Also, wir brauchen diesen, ich würde es mal nennen, übernatürlichen Mut, um Menschen offensiv das Wort Gottes weiterzusagen. Diesen übernatürlichen Mut. Und das andere ist noch, wir brauchen diese Kraft, damit Sünder überführt werden. Weil wir können das nicht machen. Das kann nur die Kraft des Heiligen Geistes tun. Ich habe eben schon mal zitiert hier Gabriel, Engel Gabriel, der zu Zaharias kam und sagt, dieser Sohn Johannes der Täufer und 1. Lukas 1, Vers 15 und folgende, da steht dann weiter, und er wird schon vom Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und dann, und viele Söhne Israels wird er zu dem Herrn bekehren. Also auch bei Johannes haben sich ja Menschen bekehrt, sie sind am Buße getan haben sich taufen lassen, weil er voll Heiligen Geistes war, weil Gott ihn in seinem Geist gebraucht hat. Und in Apostelgeschichte 11, 24 steht über Barnabas, denn er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan. Also er war ein Mann voll Heiligen Geistes und Glaubens. Also voll Heiligen Geistes. Das ist kein Automatismus, ja? das muss man auch immer sagen bei Gott. Man kann jetzt sagen, wenn ich jetzt auch bete, dass es voll Heiligen Geistes hat, dann bekehren sich Menschen. Das ist nicht so, das ist immer in das Belieben des Herrn gestellt. Der Geist weht, wo er will, heißt es. Und Menschen bekehren sich, wenn Gott es will. Ja. Aber wenn wir nicht voll Heiligen Geistes das Evangelium verkündigen, dann ist es fast nicht möglich, dass sich Menschen bekehren. Wir brauchen diese besondere Kraft, weil unser menschliches Herz so hart ist und sich nicht Gott zuwenden will. Ich weiß nicht, wer sein Herz kennt. Mein Herz ist hart. Ja, immer wieder neu hart. Und ich brauche immer wieder die Durchdringung des Herzens durch das Wort und den Heiligen Geist, damit es weich wird, dass es aufnahmefähig wird, dass ich umkehre zum Herrn. Und das Herz eines Menschen, der Gott nicht kennt, das ist auch ganz hart. Das kann nur durchdrungen werden durch das Wort und durch den Heiligen Geist. Und da bewegt sich jetzt auch was. <lacht> Aber so ähnlich ist es, ich meine, das war der Wind, ja. das war der Wind. Und wir können den Wind nicht sehen, wir spüren es nur. Und den Heiligen Geist können wir nicht sehen, den können wir erfahren, erleben. Ja? Wir brauchen seine Kraft, um unser Zeugnis kraftvoll und klar verkündigen zu können und Menschen, damit Menschen umkehren zu dem lebendigen Kopf. Deshalb brauchen wir diese Kraft des Heiligen Geistes. Die Kraft kommt von Gott und wenn wir als Calvary Chapel Herborn als Gemeinde oder mit anderen Gemeinden zusammen innerhalb der Allianz uns eine Herausforderung stellen wollen, Herborn und Umgebung zu evangelisieren, das heißt mit ganzer Überzeugung, mit selbstverleugnendem Mut, damit Menschen gerettet werden, dann geht es nur, wenn wir in besonderer Weise vom Geist Gottes dazu getrieben, geleitet, geführt werden und auch bevollmächtigt werden. Wir können Programme aufstellen, das können wir alles machen. Aber wenn der Geist Gottes uns nicht bevollmächtigt und nicht treibt und nicht antreibt dazu, dann bleiben es Programme. Und dann bleibt es, eine, wie soll ich das mal sagen, Befriedigung des schlechten Gewissens oder sowas. Aber dann hat es keine Macht, dann hat es keine Vollmacht. Sind wir zufrieden mit unserem geistlichen Stand, mit unserem Zeugnis, für Christus. Jetzt kommen wir so ans Ende. Es gibt es ein paar Fragen, die man mitnehmen kann. Bist du zufrieden mit deinem geistigen Stand, mit deiner, deinem Zeugnis für Christus? Also ich bin bei mir nicht zufrieden. Wenn man nicht zufrieden ist, ist es nicht toll. Aber ehrlich, wenn man zufrieden ist, dann ist es toll und dann sollte dieser Mensch oder diese, Menschin, diese Menschen uns sagen, wie sie erfüllt wurden und warum sie immer wieder erfüllt sind. Das wäre gut, ein Zeugnis zu haben. Oder haben wir uns mit unserer Schwachheit abgefunden, uns eingerichtet auf so einem bestimmten Level und sagen, gut, ich lebe hier als Christ und es ist auch alles gut, aber so eine besondere Vollmacht und das ist mir auch ein bisschen, macht mir ein bisschen Angst auch, das will ich lieber nicht, äh, ich will lieber geordnet zu so weiterleben und nicht die Lebendigkeit des Geistes Gottes in meinem Leben spüren. Das kann ja sein, das ist auch verständlich. ja. Aber das ist die Frage ist, ist es richtig? Oder stellen wir uns der Verheißung von, von Jesus, der sagt, ihr werdet Kraft empfangen. Ihr habt, die, ihr habt nicht einen, einen, einen schwachen Geist empfangen, sondern der Kraft. Ja. Ist das so? Was sollen wir tun? Was sollen wir persönlich tun? Was sollen wir als Gemeinde tun? Das wäre jetzt noch mal eine längere Predigt. Ich denke, eins können wir immer tun, das ist dafür zu beten. Also was in Apostelgeschichte 4,31 ist, sie waren zusammen und sie haben gebetet. Und sie wollten aber auch die Kraft von oben haben. Die Kraft Gottes haben, den Heiligen Geist haben, dass der Heilige Geist uns erfüllt. Das ist die Frage, will ich das? Wollen wir das? Dafür sollten wir beten, ob wir es wollen oder nicht. Ja, wir sollten den Herrn fragen, dass er uns in einer guten und richtigen und biblischen Art und Weise mit dem Geist Gottes erfüllt, dass wir Vollmacht haben. Ich wünsche mir Vollmacht. Ja. Dass der Herr uns so leitet. Ich gebe euch vier Fragen mit. Äh, kann man in den Chapel Groups in der Woche bearbeiten oder persönlich bearbeiten und äh, ja, mal darüber nachdenken. Erste Frage ist, Wann ist es mir so richtig durchs Herz gegangen? Ist es dir jemals durchs Herz gegangen? Dein Herz durchdrungen? Hat das Wort und der Geist dein Herz schon mal durchdrungen? Ja, Wann war das und wie war das? Zweite ist, wie lasse ich mich vom Heiligen Geist in meinem Leben leiten, in meinen Lebensbereichen? Wie lasse ich, wie, wie geht das? Wie lasse ich das leiten? Da kann man sich mit anderen auch äh, austauschen. Wie geht es? Dritte Frage wäre, Kenne ich meine Gaben, die der Geist mir gegeben hat? Kenne ich die? Und dann die Frage natürlich, der dann anschließt, wo diene ich mit meinen Gaben? Tue ich das? Also ich wiederhole es nochmal kurz. Ja. Wann ist es mir mal richtig durchs Herz gegangen, das Wort im Geist, in Vollmacht? Wie lasse ich mich vom Geist leiten in meinem Leben, in meinem gesamten Leben? Habe ich den Heiligen Geist oder hat der Heilige Geist mich? Ja. kenne ich meine geistlichen Gaben, überhaupt meine Gaben und wie und wo diene ich mit meinen Gaben? Ich möchte noch kurz mit uns beten, ihr könnt sitzen bleiben. Herr himmlischer Gott und Vater, wir danken dir dafür, dass du deinen Geist auf diese Erde geschickt hast und dass du Heiliger Geist kraftvoll wirken willst auf diese Erde du tust es immer noch. Ja, du segnest uns, du gibst uns Gewissheit, dass wir deine Kinder sind Du hast uns versiegelt für die Ewigkeit, Herr. Das ist wunderbar. Aber du willst noch mehr tun, Herr. Du willst uns erfüllen mit deinem Heiligen Geist. Du willst uns Vollmacht schenken, Herr, dass wir Zeugen sind von dem, was geschehen ist. Wir sind keine Augenzeugen, aber wir sind Lebenszeugen, Herr. Was geschehen ist am Kreuz auf Golgatha, was geschehen ist, am Ostersonntag, was geschehen ist, an Pfingsten, Herr. Dass wir Zeugen sind von dem, was du getan hast, Herr. Darum wollen wir beten. Und ich danke dir, Herr, dass du gegenwärtig bist und dass wir dich loben und dich preisen dürfen, Herr. Amen.